Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo les va? Un abrazo. Hugo Sánchez, si hubiera nacido, si me hubiera tocado otra selección, sería campeón del mundo. Hmm. Hmm. Tiene razón, tiene razón. Yo no, a ver, primero que todo que entramos en el hubiera y el hubiera no existe. Para mí, no tiene razón como tal. Y segundo, a los que le tocó y no ha sido... Leo Messi, a los que le tocó y no fueron, Gary Lineker, a los que le tocó y no han sido, Robert Lewandowski, o vamos a casos más extremos, George Weah, liberiano, reitero, si hubiera estado en otra selección, ¿sería campeón del mundo? Es que yo creo que si hay sí. alguien que no puede decir eso es Hugo Sánchez. ¿Por qué no, Kenneth? Ya le voy a contar. Ok, está bien. Ya le voy a contar. Está bien, está bien, está bien. ¿Sabe quién sí puede decir eso, por ejemplo? A ver. Y va a sonar descabellado, pero me explico más adelante. Messi. Oh, bueno, ok, entiendo por dónde vas, entiendo por dónde vas. Ya le voy a contar, ya le cuento para que usted me siga eh, refutando. Pues claro que lo voy a hacer. Y me, y me siga empujando y me siga peleando, eh, lo cual <ríe> ha sido la constante. <ríe> la constante. Pues ¡Señores! Cuando no, la... cuando no tienes razón, no la tienes, punto. Está bien, yo entiendo, entiendo, entiendo. Y además hoy es un día muy especial para usted, entonces le valgo bien. todo. Ah, bien, gracias. Porque hoy gracias. está de cumpleaños doña María Estela. Correcto. La madre del Puma, Daniel Reyes, eh, llegó tarde Calabrese. Ahí está diciendo que es el cumpleaños de Riquelme, que es el... ya lo dijimos. <risa> Messi, feliz bien. cumpleaños. Riquelme, feliz cumpleaños. Ya lo dijimos. <risa> La mamá del Puma, feliz cumpleaños. Claro. Hoy es aniversario del gol de Canilla a Brasil en los mundiales. Aniversario del gol de Maxi Rodríguez a México. También un día como hoy murió Carlos Gardel. Debería ser día festivo en Argentina, estamos de acuerdo. Aunque hay quienes ya lo celebran como San Tomás de la Academia. Señores, declaremos un excelente día. ¿Usted qué opina? ¿Tiene razón Hugo Sánchez? Si hubiera nacido en otro lado, si hubiera sido parte de otra selección hubiese sido campeón del mundo arroba barracuda, arroba que no yo bajo garay declaremos que este viernes será espectacular, todos daremos lo mejor que tenemos y con eso será suficiente, puede que no sea suficiente para los demás, pero va a ser suficiente para nosotros, va a ser un día maravilloso, de éxito declaramos victoria en la hora del café cada mañana me salgo de la cama me quito mi pijama Satora 
las horas pasan y ya rumbo a mi casa Me encuentro con Tomasa y vamos al café Luego mal noche a casa tomo un coche De amor hago derroche tomándome un café Polacos, Kenneth. Polaquitos. <risa> Alguien me preguntó que si él me polaco, no. Polaco, no polanco. No, 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 no. Es no. la hora del café. <risa> Juan Agurto, hoy es viernes <risa> y el cuerpo ni lo sospecha, dice. Aquí ready en la hora del café alistándome para ir a la playa con Coffee Picture muy pronto. Yes. Hombre, qué bien, está listando los asientos, que vaya y que lo disfrute. Y ojalá All vaya right. don Juan y vaya toda la familia. Y disfruten de lo lindo, Juan Agurto. Carlos Ochoa, buenos días y saludos en el mejor día de la semana. Hugo como jugador del Madrid, de los mejores, pero en otra selección no habría no habría hecho nada, falló penalti, Paraguay hubiera tirado el penalti a Alemania. Mm, enjoy your weekend, nos vemos el lunes, vamos allá, hasta se puede despidiendo de una vez. <risa> El Tano Calabres y el Tano de Tanos, disfrutando de la hora del café. Feliz cumpleaños al Pichi Pichichi de Kenneth Garay, muy amable. No, eh, no, a mí no. Eh, ah, ya entiendo, ya entiendo. Es que Calabres, no, 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 me la mandó inversa. Eh, <ríe> eh, al Pichi Pichichi de Kenneth Garay, o sea, al hombre que yo considero el mejor de la historia, Leo Messi. Felicidades a Messi. ¿Cuántos cumple? 35, ¿no? 35 años, Lionel Messi, 35. Oye, y en la televisión estaba viendo eh, que estaban pasando un resumen, no, no un resumen, un ranking de los mejores goles de Messi. Dios mío, no van a acabar nunca, ¿eh? Vaya, vaya golazos. Algún día, cuando ya no juegue Messi, y si Dios nos da vida y estamos con nuestros nietos, y veamos toda esa cantidad de goles, vamos a decir, hombre, increíble, ¿no? Uh -huh. Porque cuando uno está viviendo las cosas, no las asimila tanto, no se da cuenta. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. O sea, por ahí sabe que sí, que está frente al más grande, frente a un jugadorazo, pero lo que hemos visto ha sido espectacular. Hoy también cumpleaños Juan Román Riquelme, Calabres, y desde temprano estamos celebrando, hay que levantarse, hay que levantarse tempranito, cumple uh -huh. 44 Riquelme, otro jugadorazo, otro sensacional jugador. Eh, nacieron el mismo día juntos al nacer Luis Piña Rodríguez, buenos días despertador, hoy es viernes si yo no hubiera sido si, 
Si yo no hubiera nacido en México, ah, bueno. sería doctor y no soldador. <risa> <risa> claro. Me alegra la burla de Luis Piño, lo hubiera no existe. Vale como tema, bueno, pero lo hubiera no existe. Eso no bueno, existe. Pero, ah, pero ahí, o sea, bueno, de entrada, eh, no me queda duda, para empezar por ahí, Kenneth, que es el mejor soldador Luis Piño Rodríguez. Hombre, para empezar, para empezar hombre, por ahí. Yo, yo tengo un amigo. <risa> no, un amigo que contaba un chiste muy. Cuéntalo, no cuéntalo. No, no se puede. Ah, uh. bueno, bueno, entonces cuéntamelo en el corte. Eh, el, el, chiste de, el chiste de que me soñé soldado. Bueno, a ver, Hugo, mm, Hugo Sánchez. ¿eh? Levantó un amigo y le dijo al otro, imagínate que anoche me soñé soldado. Hugo Sánchez debe, debería haber nacido en Burkina Faso, dicen aquí. Digo, por su personalidad tan avasallante. Bueno, Hugo Sánchez, que dice que si no hubiera nacido en México... Si le hubiera tocado otra selección, sería campeón del mundo. Sería campeón del mundo. Sí, señor. ¿Cómo no? Hombre, vean. Uh -huh. eh, yo, Messi, por ejemplo, por ahí lo puedo decir, porque es que al fin y al cabo Messi ha estado en, tres, en cuatro finales con Argentina y apenas ha ganado una. Y para sí. mí fue fundamental llegando a las cuatro finales, aunque quieran decir que no, pero cada cual uh -huh. pues, dice lo que quiere. Y opina lo que quiere. Por ahí él, él, él sí dice, si me hubiera tocado otra selección, si el Pipita hubiera definido bien, hubiera ganado una Copa del Mundo, otra Copa América, en fin. Esto sin contar que todavía puede ganar Mundial. No lo creo. Yo no creo que gane nada más con Argentina. Y no para mí no le hace falta ganar nada en la Copa América para ser el mejor de la historia. Pero ¿cuál fue el momento en el que Hugo Sánchez con México estuvo muy cerquita a. ¿Qué final Hugo Sánchez con México? No, no, no. Lo, lo más cercano obviamente fue ese Mundial del 86 eh, que se perdió en contra de Alemania. <risa> pues sí. ¿Qué? No, es que aquí están diciendo que... <risa> si yo hubiera nacido en Estados Unidos, hubiera inventado el iPhone. <risa> <risa> Oiga, muy bueno, muy bueno, don Tomás Colombo que nos propuso el tema. A ver, usted que nos está escuchando, mientras vamos hablando de otros temas, arroba barracudo, arroba bajo garay dice Hugo Sánchez, para que nos sigan opinando, queremos su opinión, vaya, opine en el Twitter, hágalo ya, y si no tiene cuenta de Twitter, ábrala, arroba barracudo, arroba bajo garay Hugo Sánchez dice que si no hubiera nacido en México, hubiera sido campeón del mundo, o sea, si le hubiera tocado otra selección. El Puma dice que sí, que tiene razón. Para mí sí, no. Claro que Para sí. mí es una ridiculez. Es simplemente parte del hubiera. Y el hubiera no existe. Y además, muchos nacieron en países que no tienen con qué ser campeones del mundo y no se les dio. Pero otros sí llegaron con esos países potencias, con esas potencias mundiales a instancias decisivas. Y tampoco se les dio. Y ya dimos varios ejemplos. ¿Usted qué opina? Volvemos. Nos metemos en el fútbol de estufa también en territorio europeo. El tema Neymar, el tema Lewandowski, el tema de Cristiano Ronaldo. El Puma nos tiene un resumen de todo. Y hay que hablar de aquel que a los 29 años dijo, ya no soy feliz en el fútbol, me voy. Jugando a primer nivel, siendo campeón de torneo europeo. Volvemos.
escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y ahora sí, A-U-D-A-C-Y, Odyssey.com. Seguimos el despertador con el Puma y Garay. Qué bueno que están con nosotros. Somos Unánimo Deportes. Unánimo Deportes como todos los días. Oiga, se están dando aquellos en el Twitter, ¿no? Pero con todo. Con bueno. todo. Qué rico. Con todo. Carlos Ochoa dice que le gusta el desayuno de, de Piño Rodríguez y que va por uno de esos. Eh, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, hubiera inventado el iPhone. Vea todo lo que se están diciendo. Dice Freddy Montejo, el rey de la autosuficiencia es Hugo Sánchez. Me dice por aquí, si Tomás hubiera nacido en España, hubiera sido fanático del Betis. ¿Ah, sí? No sé por qué, pero eso dice ahí. ¿Eh? Si Kenneth Garay hubiera nacido en Estados Unidos, sería Larry King y trabajaría con su gran amiga Papi Harlow. All right. Eso lo creo. Eso sí lo creo. Sí, no, y tendría plata, además. <risa> hombre, no, hombre. Sí, eso sí, los salarios no se comparan, maestro. <risa> eh, eh, no, no, no. Abel Núñez, de acuerdo con Kenneth, ridículas las declaraciones. Fue un gran delantero, pero ya aburre con lo mismo. Si el Puma hubiera nacido en Nueva York, hubiera pagado sus viajes y sus entradas a los estadios de su propio bolsillo. No, ni así yo creo. Ni arroba así Macuda, yo creo. arroba Garay. A mí me parece una ridiculez total, total. Eh, y, y es un hubiera que, primero, que no existe. Y segundo, que, a ver, vuelva a lo mismo. Eso está bien que lo diga alguien que la rompió con su selección. El Puma está de acuerdo con él, entiendo. Sí. Sí. Hugo Sánchez es el pentapichichi, lo entiendo. Claro. Me, quito el me quito el sombrero ante Hugo Sánchez, definitivamente. Pero a nivel de selección nunca estuvo cerca nada. Bueno, o sea, eh, a, a ver, a ver, uh -huh, uh -huh, un colombiano, mucho. lo voy a poner en términos de Colombia. A ver. La dame Falcao. Sí. Ni sí. hablemos del jugador de Twitch, no hablemos de Falcao. Sí. El jugador de Twitch no ya me tiene cansado. Eh... El señor de James Rodríguez, que Dios, gracias por todo lo que dio. Felicidades. Eh, ojalá le paguen bien donde vaya y ya. Hasta luego. Uh -huh. eh, a no ser que recupere su nivel y nos pueda servir. Falcao, que llegó a Colombia con sus goles prácticamente un mundial de fútbol. Él sí lo puede decir. Porque la Uy. rompió con Colombia. Ay, no lo sé. Uy. Pero es que Hugo, Hugo a nivel de selección mm. mexicana, olvídese del Real Madrid. Sí. ¿Cuál fue esa etapa brillante en la que estuvo a punto de... Y le faltó el butragueño. ¿Eh? Y le faltó el Mitchell. ¿Cuándo? Bueno, es que justo es a lo que se refiere Hugo Sánchez, Kenneth. Eh, y, y creo que tocas eh, la tecla correcta con esos dos nombres. A ver, sin decir países, pero yo interpreto que Hugo Sánchez lo que dice es... Si yo hubiera sido español, ganaba el Mundial. Eh, porque se entendía a las mil maravillas eh, con, con estos dos jugadores que acabas de mencionar, con Mitchell y con Butragueño, que después se encontraron en Celaya, pero ya, ya con unos años eh, encima. Eh, y si España hubiera tenido a un delantero como Hugo Sánchez en esa época, creo que lo hubiera hecho mucho mejor. Eh, a ver, y hablado de memoria, de Kenneth, Julio Salinas, por ejemplo, estaba en ese entonces. D dime tú la diferencia entre Julio Salinas y, y Hugo Sánchez. Eh, por eso entiendo estas palabras de Hugo Sánchez. Y si creo que... ¿Y Raúl? Él... 
A ver, yo sé que me va a criticar mucha gente, pero yo creo que Hugo Sánchez es infinitamente superior a, Ra a Raúl. No, 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 que lo critiquen. Usted, usted, no, usted no se preocupa sí, porque él no. lo critique. Usted diga lo que piensa. Eh, yo, es lo que yo pienso. Póngase Hugo Sánchez rojito, era póngase rojito, mucho, no mucho, mucho mejor que Raúl. Pero mucho mejor que Raúl. Mucho mejor que Raúl. Si el charro eh, negro... ¿Quién es el charro negro? El... ¿No era el de, el de River? No ¿El charro Morena? O el charro Moreno. No sé de qué hablan. Moreno, no sé. Eh, 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 si el charro negro hubiera nacido en Estados Unidos estuviera en el despertador, jajaja, ja, ja. dice Israel Ramírez. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Usted qué opina? Arroba barracudo, arroba quena, guión bajo garay. Dice Hugo Sánchez, dice Hugo Sánchez, que si no hubiera nacido en México, hubiera sido campeón del mundo. Si uh -huh. le hubiera tocado otra selección. Yo nunca fui amigo de Lubiera y en el caso de Hugo nunca estuvo cerca con México de nada ni le rompió con México. Pero dice el Puma Daniel Reyes que sí, que era el, que le, el jugador que necesitaba España. O sea, lo único que falta es que me digan que Hugo Sánchez era el jugador que necesitaba Messi en la final ante Alemania y en las dos finales ante Chile. Sí, 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 si quieres, no. Sí, sí. Bueno. no, no, sí. Si, va, si vamos a hablar de ridiculeces, pues no. al más alto nivel. No, porque a ver, yo creo que a Hugo Sánchez se le critica de más, ¿eh? Se le critica de más por lo que no sé si es porque la gente le tiene envidia o, o por qué será. O, o porque Hugo Sánchez, al contrario que los demás futbolistas o exfutbolistas, dice lo que realmente está pensando y no no le importa a Kenneth meterse en ese rollo pero, de las declaraciones de Cassette no, y de quedar ocupa, bien a quién no critican de más no, si critican bueno. a Messi critican a Pelé sí. critican a Maradona critican a Cristiano Ronaldo por qué porque es que de eso se trata de que cada cual dé su opinión eh, sí 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 y Hugo Sánchez da la suya y te digo algo no, Kenneth, y está bien toda la razón y, o sea, y, y está Hugo bien Sánchez y para, en su prime, y para mí no la tiene Hugo Sánchez en su mejor época, bueno, fue el mejor delantero de todo el mundo y eso es innegable. Y el mejor delantero de todo el mundo, Kenneth, con una selección mediana, te diría, mediana, mediana, pero mediana clase alta, pues yo creo, Kenneth, que ahí sí podría haber dado ese salto y ser campeón del mundo. Por eso sí creo lo que dice Hugo Sánchez. Si Erling Haaland la rompe, como muy seguramente la va a romper, en el City ¿será que el Salen dice lo mismo? si no hubiera sido noruego ¿sería campeón del mundo? bueno, a lo mejor lo piensa y no lo ha dicho sí, todavía pero que me lo diga después de una actuación brillante que ya las ha tenido con Noruega ¿Eh? mira es que reitero, reitero cuando, cuando para, para decir eso uh -huh. al menos en mi manera de vivir sí. hay que haber estado cerca muy cerca y por ahí le debe haber faltado un poquitico. Le faltaba uno, dos jugadores. Pero Hugo en selección mexicana nunca hizo nada como para decir eh, ese poquitico que faltó era tal bueno. Pascual, era, era Butragueño, era Michel, era este, aquel y el otro. ¿no? ¿Cuándo? Bueno, pero a ver, que tampoco es que en la época de Hugo tuviera compañeros este, realmente importantes. O sea, me refiero a que, que le tocó vacas flacas y en, ya lo mencionamos, in, además incluso Tomás ese Boy. mundial de, de... Bueno, hoy en día yo creo que estamos mejor... Ne que, negrete. Que, bueno, Negrete, obviamente jugador de Pumas, Kenneth, y por eso es buen jugador. Girarte. Eh, 
Sí. Ese equipo mexicano era bueno. Pablo Larios. Sí, pero... Además, a, la, a la gente se le olvida que ese equipo mexicano llegó al quinto partido y lo perdió en definición desde el punto penal contra Alemania. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, ese fue el partido más importante. Y no tiró Hugo Sánchez, sí, de paso. Y tampoco jugó el Mundial del 82. Que, o sea, Hugo Sánchez se perdió el Mundial del 82, el Mundial del 90 también. Eh, y creo que ese Mundial del 90 era cuando Hugo estaba en su mejor época. Eh, y, y bueno, pues sí fue una decepción no haberlo podido ver en un Mundial. Y repito, cuando estaba en su mejor época, que fue justamente Italia 90. Arroba Barracuda, arroba Kenneth, guión bajo Garay. ¿Usted qué opina? Al regresar, ¿usted se acuerda de Martín Hinteregger? No tengo el gusto, pero ahorita lo voy a conocer otra vez, yo creo. Se lo cuento y usted nos repasa todo lo que sucede en Europa. El tema Lewandowski, la oferta del Barcelona, ¿qué puede pasar con Neymar? ¿Es verdad lo de Cristiano Ronaldo al Bayern de Múnich? En Europa tenemos al Puma, que todas se la sabe y en el aire las compone. Volvemos. Seguimos, aquí estamos con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay, somos un ánimo deportes y trabajamos para usted como todos los días. Puma, antes de meternos en, en todo el fútbol de estufa de Europa, porque hay mucho de qué hablar, y ya hablaremos también de México, de las lesiones, de los refuerzos, de cómo ultiman detalles los equipos. Fin de semana que tenemos campeón de campeones. Eh, le mencionaba el tema de un austriaco, el capitán de Leitra Cranford, Martín Hinteregger, se retira a los 29 años. 29 años. El Eintracht de Frankfurt, campeón de la Europa League, además que será rival del Madrid en la Supercopa, sorprendió a todos anunciando la retirada de la austria con Martín Hinteregger, uno de sus capitanes. Decidió colgar las botas a pesar de la posibilidad de jugar la Champions. Dijo, en otoño comencé a pensar en retirarme al terminar la temporada. Estaba en una etapa muy difícil en términos deportivos. Mi rendimiento era irregular, ya no disfrutaba tanto con cada victoria. Y las derrotas me dolían el doble. Desde hace unos años, era fundamental en la defensa del Entran Frankfurt, este futbolista austriaco, un hombre que le pega muy bien al balón y muy fuerte. Eh, Danke Hinti, en eh, lo que fue la publicación, en la cual le da las gracias a toda la afición del Entran Frankfurt. Las lesiones y la falta de continuidad le hicieron ser criticado. Además, su relación con un líder de la extrema derecha de Austria le hizo coger una fama muy negativa, que también jugó en su contra. Dijo que ya al final no disfrutaba, que cuando le ganaron al Barcelona, eh, definitivamente en eh, la Europa League, se dio cuenta que se tenía que ir porque ya no disfrutaba. Acuérdense, ese partido en el cual le ganan a Barcelona y después siguen encaminados y terminan ganando la Europa League, el equipo del colombiano Santos Borré. 
Y que ese día marcó un golazo, Kenneth. Y, y además que fue de las imágenes más potentes de toda esa Europa League, ver el Camp Nou repleta de alemanes. <ríe> y recuerdo que Xavi declaró que parecía más bien una final de Copa que un partido de, de, de Europa League. Eh, sí, llama mucho la atención esta, esta noticia. Bastante joven, sobre todo, Kenneth, teniendo en cuenta que es portero, que los porteros pueden alargar la carrera hasta los 36, 37 años. Puma y Garay, somos un ánimo deportes. Si el Puma Barracudo nacía en Europa, sería el cantante de Durán Durán por su porte y sus videos. <risa> Esa. Freddy, ¿ya has escuchado una entrevista de Hugo donde diga algo sensato? Si lo escuchas, parece que fue él quien inventó el fútbol. Javier, creo que Hugo se cree más de lo que es. Fue un gran goleador, pero el Real Madrid... Eh, sin desmerecerlo tuvo mejores, como técnico hay algo que cae muy mal, que critica de una manera muy personal a sus colegas, maneja mucha soberbia y poca autocrítica lo que dice la gente en arroba barracuda, arroba bajo garay después de las declaraciones de Hugo que dice que si no le hubiera tocado México que si no hubiera nacido en México, que si le hubiera tocado otra selección, hubiese sido campeón del mundo Puma, antes de que me cuente lo que pasó en el premundial sub-20 y también eh, hay novedades de cara al mundial de la India a nivel femenino Mundial Sub-17. Entonces, habíamos hablado del tema Lewandowski y la oferta, consideran que no es suficiente por ahora. Ya les habíamos hablado del retiro de un chico de apenas 29 años, capitán del conjunto del Enchak, se retira Martin Hinteregger. Eh, y en el tema de Cristiano Ronaldo, estábamos hablando del rumor que tiende a ser noticia de que llegaría al Bayern de Múnich, un hombre que no está contento con la manera como el Manchester United ha venido gestionando, gestionando entre comillas, por lo lenta que ha sido la gestión, ha sido la gestión de los nuevos fichajes de un equipo que necesita mejorar urgentemente. Sí, y, y que recientemente Kenneth eh, salió a la luz pública ilusión oficial Manchester United que Ralph Ragnick no va a ser consejero de este equipo. Y la, la razón es muy sencilla. Eric Ten Hag, el holandés, no lo quiere, así de simple, Kenneth. Eh, así que el ex entrenador del Ajax va a ser el manda más en el uh, club de Manchester, que cuando le han preguntado por uh, Cristiano Ronaldo, él uh, uh, siempre lo ha elogiado. Pero da la impresión, Kenneth, y según las informaciones, que también si se va Cristiano Ronaldo, para Eric Ten Hag no sería un duro golpe. Eh, al contrario, me parece. Y eh, si el Bayern Múnich pierde a Robert Lewandowski, dime tú, Kenneth, ¿qué otros centros delanteros eh, que te garanticen lo que te garantiza el polaco están en el mercado? No hay, no hay. Haaland ya se fue, está en el Manchester City, que podría haber sido, y de hecho el Bayern Múnich lo quería. Y, y eh, parte del enfado que tiene hoy Lewandowski es que se enteró que tantearon al noruego y, y por eso, bueno, y entre sus deseos de jugar en el Barcelona, no está nada contento con el eh, Bayern Múnich. Eh, claro, 
tendría que salir Lewandowski Kenneth al Barcelona para que Cristiano Ronaldo llegara al Bayern Múnich y si a esto le sumamos que el Manchester United no está en puestos europeos o más bien en Champions League pues eh, uno más uno es dos ya que el Bayern Múnich sí está en la Champions y en el tema de Neymar hombre queda claro que quieren salir de él sin embargo hay una cláusula en la cual se renueva automáticamente el contrato eso lo dice el equipo por eh, la cláusula misma, siempre y cuando él quiera hasta el 2027, eso sí, su sueldo va bajando gradualmente poco a poco hasta que se acabe su etapa en el equipo parisino. ¿Será que alguien, porque ya es voz populi, que están dispuestos a, a mandarlo a otro equipo, están dispuestos a negociar por él, ¿será que alguien quiere a Neymar bajo las condiciones económicas del momento? Porque a Neymar lo puede querer cualquiera, pero tienen que hacerse cargo de de un sueldo exorbitante. Sí, eh, a ver, Kenneth, eh, desde que se lo llevó el uh, Paris Saint-Germain pagando casi 200 millones de euros, sabíamos que, que iba a ser muy complicado de salir de esa jaula de oro como es el PSG y que lo hemos visto. Cuando los futbolistas quieren salir, Kenneth, se las ponen muy complicadas. Eh, fue el caso de Neymar también, que quiso regresar al Barcelona. Eh, lo de Berratti también. De hecho, él se negó a jugar un par de partidos eh, y a final de cuentas se quedó en el PSG. Es decir, una vez que llegas y tienes eh, cierto estatus, bueno, ya ni te hablo de Mbappé, Kenneth, ¿no? <ríe> todo lo que vimos ahora. Eh, pero el caso de Neymar es bastante particular porque hoy en día ya no es lo mismo en esta, en esta plantilla. La gran figura es eh, Mbappé, la segunda gran figura obviamente es Messi y Neymar quedó en el tercer lugar. Cuando él salió del Barcelona justamente se fue para no estar a la sombra de Messi y mira que ahora está en la sombra de la sombra de la sombra. Indiscutiblemente, si sí, se quedó a la sombra de Messi y ahora pues ya prácticamente ha dejado de ser el bien amado del fútbol mundial. Todo esto en territorio europeo, el tema Lewandowski, el tema Cristiano Ronaldo. Si vio que en Kunku se queda en el Leipzig hasta el 2026, ¿no? Y con un video bastante gracioso, Kenneth, porque en Kunku, eh, este video que vimos en las redes sociales eh, de Leipzig, estaba en las calles de París. Entonces, cuando se ponen el gracias en Kunku y, y sale caminando en París, como que la gente dijo, a ver, espérense, se va al PSG. Y no, ya, ya salía caminando ahí, pero diciendo, no, no se preocupen, que yo me quedo aquí en el Leipzig. Así que tiraron de humor alemán, a final de cuentas. Exactamente. En Europa, en Kunku, que muy bien, si sigue jugando a ese nivel, puede ser titular con Francia en la Copa del Mundo, debido a que Griezmann ya no es el de antes, o al menos no está... A nivel, sin embargo, se viene el inicio de los torneos en Europa. Premundial Sub-20, definidas la llave de octavos. Correcto, Kenneth. Ayer se jugó la última jornada de este premundial que se está disputando en Honduras. Jamaica le ganó 2 por 0 a Antigua y Barbuda. Canadá goleó 4 por 0 a San Kitty Nevis. Eh, México empató a 0 ante Haití en un partido en el que pudieron haber perdido. Eh, Kenneth, el portero mexicano tuvo un par de errores que alcanzaron a pegar en el poste. Si no, Haití le ganaba a México. Con este resultado, México es el primer lugar. En otro empate, Panamá empató ante El Salvador. Y ya tenemos los cruces de octavos de final, Kenneth. Costa Rica enfrentará a Trinidad y Tobago, Cuba ante Panamá, Honduras a Curazao, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Canadá, Haití ante Jamaica, El Salvador enfrentará a la República Dominicana y México 
a Puerto Rico. Los, estos partidos, ¿quiénes van a ser entre sábado y domingo? México, Puerto Rico, Estados Unidos, ¿a quién me dijo? Estados Unidos va a enfrentar a Nicaragua. A Nicaragua. Eh, premundial queda doble premio. Cuatro cupos al campeonato mundial de la categoría y los primeros dos también van a los Juegos Olímpicos. Hay novedades de cara al Mundial de la India femenino. Sí, Kenneth, eh, se acaban hace unos minutos de sortear eh, los grupos, teniendo en cuenta que este año se juega la Copa Mundial um, Femenil Sub-17 en la India. Empieza el 11 de octubre y acaba el 30 de octubre. Es decir, Kenneth, va a ser un tentempié para el Mundial que se va a disputar en Qatar. México le tocó un grupo bastante fuerte. Estaba en el bombo número 2, así que eh, le tocó contra el más duro del grupo del bombo 1, que es España. Las actuales campeonas, las españolas, y contra el más duro del grupo del bombo 4, Colombia. Y si a esto le sumamos, que también está en contra de China, vaya grupo le tocó a México. Sí, señor. En el fútbol mexicano, a nivel local... Hay muchas novedades. Se lesionó Huerta en Pumas, que presentó sus, sus refuerzos, ¿no? Malas uh, noticias para el chino Huerta, Kenneth. Eh, se lesionó. Ayer veíamos en redes sociales que Pumas daba el reporte donde indicaban que, que había tenido este golpe y que se le iban a hacer pruebas en la Ciudad de México y ahí iban a determinar eh, cuánto tiempo era lo estimado. Eso se le agradece también a Pumas, eh, Kenneth, que dan los reportes porque muchas ocasiones cuando algún jugador está lesionado, los clubes optan por no decir absolutamente nada. En este caso, Pumas es transparente. Digo, en este caso, que hay en otro caso que no, pero aquí sí. En el tema, ahora, en cuanto a Atlas, llega a Lorejas, vuelve Lorejas al fútbol mexicano y el campeón defensor se hace de un muy buen jugador que pues viene de, de sufrir la decepción y la frustración de la derrota ante Australia, pero que definitivamente fue fundamental en las eliminatorias para su país y ya sabemos de su calidad. Sí, sí, sí. Edison Flores, Kenneth, eh, está eh, en Atlas, teniendo en cuenta que llegó en el 2018 al fútbol mexicano. Ahí disputó, eh, bueno, o era parte del plantel de Monarcas Morelia. Después se fue a la MLS para jugar con el DC United, eh, donde estuvo los últimos dos años. Y ahora llega a reforzar la media cancha del equipo campeón de México. Así que buena contratación la que tienen eh, los zorros dirigidos por Diego Coca. Me parece, Kenneth, que lo ponemos una vez otra vez como candidato a ser campeón en México. Edison Flores llega al Atlas. Edison Flores, que llega a los rojinegros del Atlas. Se le queda algo del fútbol mexicano, porque ya la próxima semana, este fin de semana, campeón de campeones, ¿no? Y la próxima semana ya tenemos torneo, ya. Es así, campeón de campeones este fin de semana, Cruz Azul enfrentando a Atlas también, Kenneth. Ayer veíamos las imágenes en el aeropuerto de Néstor Araujo llegando a la Ciudad de México. Eh, ya es cuestión de horas para que el América lo anuncie, pero sí, ya está en México Néstor Araujo, que deja, eh, deja el Celta de Vigo, donde era titular indiscutible para enrolarse con las Águilas del la América. También Aquino está de vuelta también con las Águilas del la América. Y Kenneth, ojo con lo que pueda pasar con Edson Álvarez, ayer el Telegraph, un diario que tiene muy buena información de lo que pasa en la actualidad del Ajax, indicaba que para el nuevo entrenador Alfred Schroeder no es prioridad el mexicano y que el Ajax está escuchando ofertas una de los destinos podría ser el Red Bull Leipzig el Red Bull Leipzig, a ver qué pasa y si se da entonces se lo vamos a contar todo, resumen por todos lados en Europa, en México, en el Mundial Sub-20 o en el Premundial Sub-20, también de cara al Mundial de la India Sub-17, volvemos 
en audio y en video en El Despertador con el Puma y Garay hoy es viernes. Unánimo Deportes Radio ¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Piper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero. Ofrecemos algunas de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos. Incluso, aunque tengas un historial de manejo imperfecto, puede que califiques para obtener mejores tarifas. Y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros, podrás ahorrar aún más. Incluso si tienes seguro de auto, vivienda o inquilinos, es posible que estés pagando más de la cuenta. Llámanos gratuitamente y habla con nuestros amables agentes. Con una simple llamada te ayudaremos a obtener un seguro para auto, vivienda e inquilino. Llama a Viper Insurance ahora. 800-887-3693 Este fue el podcast de El Despertador Una producción de Unánimo Deportes